0: Dzień dobry, Buenos Dias. A nie mówiłem, że kto wie, że może jeszcze usłyszymy się z Hiszpanii. Czy słyszycie ten gwar w tle? To są dźwięki rozmów, a raczej krzyków w wykonaniu Hiszpanów w jednym z moich ulubionych barów. To właściwie trzy połączone razem. Buenavida, Kameleon i taka lodziarnia. Ulubiona miejscówka wszystkich w szczególnie przed zachodem słońca teraz pełna młodych ludzi. Jest godzina 20.45, no to do zachodu słońca jeszcze godzinka. Te knajpki są ulokowane przy głównej promenadzie spacerowej wzdłuż morza ciągnącej się przez 8 km na tym odcinku. Ale dlaczego ja tutaj i dlaczego ja o tym? Dzisiaj słuchałem bardzo ciekawej rozmowy w podcaście 8.10 Gazety Wyborczej. Polecam Wam Ten podcast, w nim naprawdę wiele ciekawych tematów, gości i co najważniejsze rozmawiających, którzy potrafią wyciągnąć z rozmówców to, co jest istotne. A dzisiaj słuchałem tam rozmowy z właścicielem sieci moich ulubionych kawiarni w Polsce, Green Nero Cafe. Nie wiem, czy znacie te miejscówki, na pewno ktoś z Was tak. Fajne, klimatyczne miejsca, jest ich teraz 70 w całym kraju niektóre w bardzo prestiżowych miejscach i właściciel tych kafejek podzielił się ciekawą analizą danych po tym jakie otworzyli, otworzyli ponad połowę i co się okazuje w centrach dużych miast takich jak Warszawa w najlepszych lokalizacjach typu Marszałkowska Nowy Świat obroty i ruch spadły im o 70-80% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przy dworcach i innych takich węzłach transportowych dużych ten ruch spadł do 90%. A na osiedlach, sypialniach miejskich, takich podmiejskich nawet czyli typu Wilanów, Tarchomin Ruch jest wyższy niż w zeszłym roku w analogicznym okresie. Co to pokazuje? No to, o czym mówili od dawna specjaliści, że większość ruchu i obrotów w lokalach, biurach i tak dalej, w centrach miast generują ludzie, którzy tam pracują i że bez nich wszystko będzie wymierać, a ceny nieruchomości znacznie spadną. Teraz mamy tego wielki przykład. Jeżeli tendencja pracy zdalnej utrzyma się dłużej, no to centra z miast zmienią się nie do poznania. Dla jednych dobrze, dla drugich gorzej. Może będzie wielu takich, którzy mieszkają tam od zawsze i odetchną z powodu mniejszego ruchu, ale generalnie zmiana będzie olbrzymia. Ja byłem zaszokowany tymi wynikami, bo to pokazuje, co zresztą potwierdzał właściciel Grinero że większość klientów to są ludzie, którzy przyjeżdżają do centrum tylko do pracy lub wpadają załatwić tam jakieś sprawy i przy okazji odwiedzają swoje ulubione kawiarnie albo korzystają z nich w tych centrach wielkich biurowych, które teraz też opustoszały. Wobec tego nie tylko spadną ceny biur, nie tylko mogą spaść ceny mieszkań, ale również spora część gastronomii będzie po prostu wymierać albo zostanie zastąpiona przez taką bardziej przyjazną normalnym mieszkańcom a nie tylko korporacyjnym ludkom żyjącym w dużym pośpiechu i chcącym chwytać kanapkę w cenie obiadu do ręki i sok w cenie drugiego obiadu jeść wylansowane lanczyki i bardzo drogie kolacje, może po prostu ta struktura gastronomii się trochę zmieni, będzie bardziej przystępna dla ludzi, którzy chcą się po prostu żywić, a nie tylko uprawiać w ten sposób też pewien styl życia, który ja akurat lubię nie mam nic przeciwko temu, żeby bywać w fajnych miejscach, jak tylko kogoś na to stać. Ale widać po tym, jak olbrzymie zmiany nadchodzą i będę im się z ciekawością przyglądał, Zuckerberg, właściciel Facebooka, oświadczył, że większość jego załogi może kiedy tylko chce przejść na pracę zdalną. Od razu też zapowiedział złotuwa, że będzie mniej płacić, ale to tylko z pozoru wygląda na okrutny ruch z jego strony. Jest on dobrze podparty ekonomicznie i korzystny dla obu stron, bowiem taki informatyk w Dolinie Krzemowej, zarabia kilkakrotnie więcej niż jego odpowiednik na przykład w Iowa, Stanach Zjednoczonych, ale zarabia tyle przede wszystkim, dlatego nie z powodu kompetencji większych, tylko większych kosztów utrzymania, bo ceny tam bywają nowojorskie lub wyższe. No to samo w Nowym Jorku i w wielu innych miejscach, które mogły wywindować niebotyczne ceny nieruchomości, dlatego że wszyscy w tych centrach świata chcieli być, chcieli pracować, bo tylko tam można było zrobić karierę, no tak jak w Polsce trochę w mniejszej skali jest z Warszawą, a teraz gdy okaże się, że można pracować nadal dla tych firm z Nowego Jorku z Warszawy z Paryża, z Doliny Krzemowej i wielu innych miejsc, ale być gdziekolwiek, w małych ośrodkach gdzie są niskie ceny nieruchomości gdzie jest mały ruch, gdzie wszystko jest tańsze, a może w innych krajach gdzie jest dużo taniej dużo mniej zatłoczonej, lepsza opieka zdrowotna. Zobaczcie, ile ciekawych zmian jest przed wszystkimi i widać teraz, że ci, którzy zapowiadali, że to tak działa, mieli rację, bo to dokładnie w ten sposób funkcjonuje. Wystarczy przerzucić ludzi, dać im możliwość na pracę zdalną i całe te wylansowane biura, lokale, cała miejska infrastruktura zbudowana pod Kulturę korporacyjną, jej trendy, modę, religię taką nawet bym powiedział, okazuje się być zbędna. Może w miastach będzie więcej parków dzięki temu, jakichś większych przestrzeni. Ludzie uciekają z zatłoczonych miejsc. W miastach odbywają się teraz boje, takie jak wcześniej za czasów komuny, tylko o ogródki działkowe. Słuchajcie, to jest niesamowite. Łapówki, podbijanie cen, wszystko tylko, żeby mieć swój kawałek ogródka, gdzie można by się schować na wypadek kolejnych takich lockdownów i gdzie można by się w ogóle poczuć na swoim kawałku ziemi bezpieczniej. Ludzie szukają domów na tak zwanym perioratywnie określanym zadupiu, a teraz to zadupie staje się wymarzonym miejscem, uciekają i pracodawcy będą musieli za tym nadążyć lub będą chcieli, bo tak jak Zuckerberg, okaże się, że mogą płacić swoim pracownikom mniej, tymczasem tamtym będzie zostawać pieniędzy więcej i będą bardziej zadowoleni, bo będą mieszkać nie tam, gdzie muszą, nie będą tracić czasu na dojazdy do pracy, odnajdą się w zupełnie innym środowisku, będą mogli spełniać swoje marzenia o podróżach i oddychać pełną piersią, a na wypadek kolejnych, oby ich nie było, ale pewnie zdarzać się będą, e, takich lockdown, lockdownów, kwarantan, czy jak zwał, tak zwał, będą mieli o wiele większe szanse być w miejscach, z których jednak będzie można bezpiecznie wyjść, przejść się na łąkę, do lasu itd., itd. No Jestem ciekaw w skali tylko tego odpływu z dużych miast, bo to, że ona e, się wydarzy Yy, jest pewne i to będzie zasada domina. Najpierw lokale, yy, potem biura, potem mieszkania. Wszystko może zacznie wracać koń- w końcu do normalnych cen, bo ile może trwać to windowania yy, cen do poziomu jakichś tam dziesiątek tysięcy za metr kwadratowy często. Niech to się zatrzyma, niech to będzie pozytywny efekt pandemii, który spowoduje nie tylko, że osoby z aspiracjami, z ambicjami, z marzeniami o jakichś karierach zawodowych no, muszą zamieszkiwać w miastach i miejscach, które niekoniecznie kochają albo wprost nawet nienawidzą, ale jest to cena za to, żeby mogli się rozwijać. Oni nagle zostaną Uwolnieni, będą mogli się realizować gdzie tylko chcą. Mieszkańcy tych miast, którzy je kochają, odzyskają swoje, z kolei swoje przestrzenie, zagarnięte e, przez e, biura, e, przez wielkie gastronomie i, i inne miejsca, przygotowane tylko pod e, pracujących i przyjeżdżających do tych miast w interesach. No może być bardzo ciekawie. I, i duża szansa na to, że zrobi też się ekologicznie, bo przecież nawet wystarczy, żeby ludzie pozostali w tych swoich sypialniach wielkomiejskich, tak jak teraz wskazują na to e, wyniki e, obrotów Grinero Cafe, że ludzie pozostali na Wilanowie, pozostali w Tarkominie, e, pozostali jeszcze w tych innych sypialniach, dalszych tam typu piaseczno i jeszcze, jeszcze dalej, w Milanówkach i. I innych, to zobaczcie. oni nie tworzą korków, nie, nie stoją w drodze do pracy, nie spalają tego paliwa, nie płacą za miejsca parkingowe, a co najważniejsze, nie tracą życia w korkach. Przecież to jest czasami dla niektórych po 3-4 godziny dziennie. Ktoś kiedyś wyliczał, jaka to jest skala, jeżeli chodzi o całe życie. Ja się tymi danymi posługiwałem, jak tak bardzo tyle lat opierałem się przed przeprowadzką do Warszawy i naprawdę byłem mistrzem wymyślaniu tego, żebym nie musiał tam być. W końcu kilka lat byłem, ale też yy, będąc wyjątkiem yy, potwierdzającym regułę, bo jednak mieszkając pod Lasem Kabackim i do centrum jadąc tylko jak za karę. Każdy wiedział, że wyciągnąć mnie tam jest ciężko, a już w godzinach, kiedy są korki, yy, to bywało prawie... Niemożliwe. Wobec tego mam nadzieję, że to było dużo dobrych informacji dla Was, bo pisaliście mi, że kilku, kilku roz Was było zmartwionych moim ostatnim odcinkiem, kiedy mówiłem o tym, jak żegnam się z Hiszpanią i jak ciężko mimo wszystko przeżyłem ten czas kwarantanny tutaj, ale chcę wam powiedzieć, żeby było jasne. I tak oceniam, że przeżyłem go wielokrotnie lepiej niż byłoby to możliwe w moim przypadku w Polsce. Jednak to może przestrzeń i wszystko ratowało mi życie. Wobec tego nie było łatwo, ale było lepiej niż mogłoby być gdzie indziej. A teraz, natchniony też tymi danymi i tym, że one powinny odblokować wielu pracodawców, no mnie akurat oni interesują najmniej, bo Nie pracowałem nigdy dla nikogo, w sensie jakiejś pracy etatowej i nie zamierzam, ale firmy też inne otwierają się na współpracę zdalną. Już nie wyobrażam sobie teraz sytuacji, kiedy ktoś tłumaczył mi, że muszę przyjechać do Warszawy po to tylko, żeby omówić coś przy lunchu, bo nie da się tego online. I to niejednokrotnie i wiele dziwnych takich sztucznych sytuacji powstrzymywało mnie przed planami w moim szalonym życiu ciągle gdzieś w podróży takimi dalszymi, bo ciągle z tyłu głowy mamy Azję ona jest gdzieś odkładana, ale zaczyna być nam coraz bliższa również z tego powodu że wielkim zaskoczeniem z czasu pandemii było dla mnie nie tylko to, jak Azja sobie świetnie z nią poradziła mówię, Tajwan, Tajlandia i tak dalej już o Korei Południowej nie wspominając ale jak świetna służba zdrowia tam jest szczególnie w Tajlandii nie miałem o tym pojęcia, że przy kosztach niższych od polskiej oferują jakość na najwyższym poziomie. I to jest zaskoczenie dla mnie, dla kipochondryka ważne. Wobec tego ta Azja być może zaczyna być coraz bliżej, a możliwa jest dla mnie teraz, kiedy jestem w stanie sobie wyobrazić, że już nawet najbardziej zatwardziali analogowo e, kooperanci różni mojej firmy i, i ludzie z telewizji i innych mediów, z którymi współpracuję, którzy potrzebowali jednak tego namacalnego kontaktu, spotkania, spojrzenia sobie w oczy bezpośrednictwa ekranu, teraz się złamią i pozwolą mi do końca rozwinąć skrzydła i rzeczywiście realizować projekty skąd chcę a takim kamieniem milowym w moim przypadku powinno być to co mam nadzieję, uda się mi być może już zrobić w tym roku, a mianowicie pierwszy program na żywo, reżyserowany przeze mnie, kompletnie nie z miejsca, gdzie się będzie odbywał. Co od razu wytłumaczę wam, to jest możliwe i się dzieje. Tak na przykład reżyserka Dzień Dobry TVN znajduje się w zupełnie zupełnie innej części miasta, niż dzieje się sam program. W wozie transmisyjnym w końcu, gdzie mamy reżyserkę w czasie wielu koncertów, też bywamy... W sporej odległości od sceny, więc to jest tylko kwestia mentalnego przedstawienia się i zorganizowania sobie reżyserki, bo co za, co za znaczenie, czy jestem w innej dzielnicy miasta, czy w innym miejscu na świecie. To tylko kwestia przewalczenia minimalnych opóźnień, yy, które pomoże pokonać m.in. 5G, ale dobry światłowo również załatwia sprawę. Yy, I moim marzeniem jest teraz takim, żeby sobie opartą na tabletach wirtualną reżyserkę poskładać, I na początek z jakimś mniej wymagającym programem spróbować przekonać przede wszystkim telewizję i ekipę moją do tego, że to czy siedzę w wozie, gdzie i tak komunikujemy się przez interkomy, przez mikrofony i słuchawki, które mamy na sobie. Nie krzyczymy przecież do siebie, nie dotykamy się, nie mamy tego bezpośredniego kontaktu. Bywają wozy, w których siedzimy w kilku rzędach, więc ci realizatorzy wizji siedzący w pierwszych w ogóle nie widzą osób które są z tyłu, więc ten kontakt i tak się odbywa za pośrednictwem łącz, nawet w jednym małym, ciasnym wozie transmisyjnym, no i ja będę bardzo chciał w tym roku zrobić pierwszą transmisję, którą będę reżyserował na żywo właśnie zdalnie z jakiegoś totalnie odległego miejsca jeżeli to się uda i pogodzą się z tym moi współpracownicy i co najważniejsze decydenci, zleceniodawcy telewizyjni, to wtedy Azja stanie się coraz bliższa i zobaczycie, że doczekamy jeszcze razem czasów, kiedy będę reżyserował festiwal w Opolu, siedząc na jakiejś wysepce wysepce w Tajlandii i tego mi i sobie życzcie, bo mi będzie tam lepiej, a skutki tego, jak ja się będę czuł, wy odczujecie z kolei na ekranach swoich tabletów, czy komputerów, czy telewizorów, bo przygotuję dla was na pewno lepsze widowisko. Do usłyszenia, nastrój mi dopisuje, pomimo, że podróż przede mną z maluchami przez całą Europę wciąż jest i czas się do niej odlicza ale chyba na wspomaganiu z CBD jest tak coraz lepiej i niedługo obiecuję Wam obszerną relację z tego jak CBD wpłynęło na moje życie w ostatnich dniach, jak mnie ratuje nie boję się tego słowa no i poopowiadam Wam trochę o tym kto powinien tego używać jak i dlaczego i co ciekawe to Podróżnienie od wielu innych podcastów czy blogów, vlogów nie będzie i nie jest opowieść sponsorowana, bo sam sobie CBD kupiłem, sam wybrałem i nikt mi nie płaci za opowiadanie, że jest dobre. Jeśli ktoś będzie chciał zapłacić, to powitam go z, z otwartymi szeroko ramionami, ale to dlatego, że sam się już przekonałem e, jakie jest dobre jego działanie i z czystym sumieniem będę mógł teraz reklamować. Wobec tego hello! Jak nie słyszę jakiś dystrybutor CBD, zapraszam do współpracy. A Wam życzę wspaniałego nastroju, czy z CBD, czy z jakimkolwiek innym dobrym i zdrowym wspomagaczem, albo bez niego. Wysyłam dużo słońca, tego pozytywnego gwaru stąd, szumu morza chyba w tle. No i już się nie będę zarzekał, że nie usłyszymy się z Hiszpanii. Czas pokaże, skąd będzie następny odcinek. Do usłyszenia.